1: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, здравствуйте. И с вами, как и всегда, Синедог динозавр И сегодня у нас в гостях Иван Слонихотопси-Фурманов. Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте, Витко Сычевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Илья Харамби-Пелецкий. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Здравствуйте. И Даня Елизов, фотограф и злой виноградарь. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте. Рады вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить картину американского режиссера литовского происхождения Йонаса Мекоса И конкретно его картину «Двигаясь вперед», Иногда я видел краткие проблески красоты. Ну что же, друзья, первый вопрос. Давайте немножко сообщим о том, какова же история создания этого произведения.
3: Это фильм, посвященный жизни самого Йонаса Мекаса, его семьи, друзей и близких, которые он снимал примерно в течение 30 лет. Точные даты начала и окончания съемки нам неизвестны, но начал этот фильм «Экос» снимать примерно в конце 60-х, в начале 70-х годов, а закончил и выпустил соответственно в 2000 году. То есть Примерно 30 лет Мекос снимал и параллельно монтировал этот фильм. И получилось то, что получилось, то есть почти пятичасовое полотно, рассказывающее нам о личной жизни самого Мекоса практически с хронологической точностью о определенных периодах его жизни и жизни его близких. Ну, конечно же, это не просто хроника, а... Как следует из названия, это в первую очередь попытка запечатлеть эту какую-то красоту, настоящую жизнь вот в повседневных, бытовых, может быть, совершенно незначительных моментах.
1: Ну да, ну в принципе он об этом говорит и сам в рамках фильма. Ну, кстати, еще, наверное, можно отметить то, что ему приписывают, соответственно, изобретение такого жанра кино, как кинодневник, да?
3: Ну, это и есть, по сути, кинодневник, и можно даже сказать, что у него такая квазидневниковая структура, потому что фильм разбит на 12 частей если я не ошибаюсь. Да, да на 12. То есть действительно как какие-то отдельные дневниковые записи или главы, можно сказать.
1: Ну, кстати, насчет хронологического порядка, конечно, сложно говорить точно. Насколько я помню, там бывает даже такое, что смещаются иногда годы тех фрагментов, которые он нам демонстрирует. Хотя в целом есть какая-то тенденция к тому, чтобы как минимум показывать год через четыре сезона. да Там лето, осень, зима, весна и о каждом этом сезоне он что-то отмечает.
3: Да, хронология там не строгая, и сам Мекас об этом говорит в первой части, но примерно в целом она все-таки по ходу фильма соблюдается. Какие-то
2: слухи, это какие-то кривотолки, или он на самом деле просто сидел перед огромным количеством пленки и вытаскивал какие-то случайные кусочки и склеивал их друг с другом? Я где-то об этом читал, по-моему, то ли в его интервью, то ли...
4: Да, он и вроде сам в фильме об этом говорит, что когда он за кадр записывает, он говорит, что ну вот я сижу и просто просматриваю. Да, мне кажется, что нет причин ему не доверять.
3: Да, я тоже вполне могу ему поверить, потому что даже если представить это огромное количество снятого материала, я бы скорее наоборот ему не поверил, если бы он сказал, что действительно помнил где что лежит и специально что-то выбирал когда монтировал, потому что он бы монтировал тогда еще лет 30. Ну, явно там есть отдельные моменты, которые выбраны не случайно. Какие-то организующие звенья и, опять-таки, вставки самого Мекаса с его текстами и размышлениями. Но в целом, да, я думаю, что этому можно верить, и большинство сцен действительно случайно.
1: Так и что, по-вашему, перед нами, особенно если мы говорим, что это некоторый дневник, и мы можем, в общем-то, доверять этому человеку в том факте, что он действительно действительно избирает из всего своего архива отдельные какие-то фрагменты, вот так вот формирует их, буквально у нас на глазах. И при том факте, то, что это имеет отношение непосредственно к его жизни. Просто есть такая проблема на уровне тех же самых рецензий, которые мы можем встретить в интернете, что люди, например, не берутся критиковать этот фильм по той причине, что человек просто взялся, ну, конкретно Йонас Мекас, продемонстрировать нам свою жизнь и как бы что здесь вообще критиковать. Так и что перед нами? Просто какой-то сборник хоум-видео? Или мы могли бы назвать это каким-то художественным произведением?
4: Мне кажется, что здесь, в принципе, обе позиции, если можно так сказать, подходят под описание. Что касается того, что фильм действительно сложно критиковать, потому что он, в принципе, поскольку и сам э, Мекас как бы поэт, то, мне кажется, он схоже как-то выстраивается... Точнее, на тех же принципах работает, что и поэзия, когда главным условием, да, точкой входа в этот фильм является тот момент, что мы как бы должны, обязаны ему довериться да, стихотворению или этому фильму. Поэтому, в принципе, о критике мне, ну, мне сложно представить. Да? И тогда уже при соблюдении этого условия, мне кажется, сборник да, домашнего, домашнего архива, уже становится, в принципе, вполне художественным да, произведением.
1: Ну, кстати, это интересная мысль в том смысле, что мы не можем критиковать, поскольку перед нами именно что поэтическое произведение. А в рамках этих рецензий идея в том, что мы не можем критиковать, поскольку перед нами какой-то дневник. И это, грубо говоря, никакое не произведение, а просто вот некоторая хроника жизни.
4: Мне кажется, что критика может быть только с тех позиций, если просто Меккас не попал в тебя как Зрителя. Потому что мне кажется, что весь фильм это как бы такой: ну, что ли, выстрел в небо. И в кого-то он попадает, в кого-то нет. И, ну, соответственно, в того, в кого не попал, кто не нашел чего-то из пяти часов, чтобы ему не, не как-то не откликнулось.
2: Ну да, то есть, тут правда есть какое-то ощущение обезоруженности у того, кто смотрит, что как будто бы он ни на что не претендует, с одной стороны. Именно потому что он показывает нам что-то неконвенциональное, что или мы, может нас задеть или не может с другой стороны мне кажется что вот это вот не претензия она становится в какой-то в каком-то смысле претензий. может быть эта позиция достаточно расчетливая вот эта вот позиция какая-то знаешь абсолютная защищенность тем, что он ни на что не претендует. То есть такая немножко парадоксальная ситуация. Я думаю, она свойственна вообще очень многому, что делается в таком, скорее, арт-жанре. То есть когда стиль преобладает над содержанием, и мы можем подключиться, и нет к этому фильму, который мы смотрим.
4: Да, я я соглашусь с тобой. Мне кажется, что это вполне себе прием, когда Мекас как-то пытается снять, наверное, какую-то авторитарность ну, авторской и позиции режиссера. Тем более, когда он выступает и режиссером, и сценаристом, и оператором всего фильма, и он все равно это как-то пытается нивелировать. Да.
1: А в чем нивелирование?
4: А, ну, в том, что, во-первых, он не настаивает на исключительности своего взгляда когда... Это к тому, что Ваня сказал, что... Ну, или я, я так его мысль развиваю, что нам не важно, что именно нам показывают, а скорее как и как мы это считываем. То здесь, ну, уже в, в руки как бы ре, реципиента все отдается, и мы вольны, как бы... Откликаться на это, как-то интерпретировать, я думаю, в этом сняте.
2: Ну, да, что он как бы отпускает по воде, в общем, да, да, да. переносит ответственность на нас в каком-то смысле. Вот. Но, кстати, вот мы, может быть, будем потом об этом говорить, да, чуть позже, о том, что с одной стороны, да, он в каком-то смысле перекладывает ответственность, а с другой стороны, есть ощущение, что его фильм является таким очень четким политическим или эстетическим высказыванием да, с достаточно прямым посылом. то есть да, он, с одной стороны, отпускает по воде, да, с другой стороны, он, мне кажется, очень так ясно заявляет в каких-то
1: определенных вещах. Так и а о чем он заявляет? О чем политичность его высказывает?
2: Он же там очень часто говорит, что это политический фильм. У меня есть интерпретация, почему это политический фильм. Мне кажется, что это такой некий анти-Голливуд с его стороны. Я думаю, что и хронометраж вот этот вот чрезмерный, он здесь играет на этот протест и отсутствие нарратива вот такого аристотелевского тоже играет на этот протест. В целом, там очень много таких пассивно-агрессивных выпадов в сторону конвенционального кинематографа. Но вопрос в том, что если ты протестуешь против такого кинематографа, то ты, получается... Ну, ты знаешь, как критикуешь – предлагай, да? Вот такая ужасная, ужасная совершенно логика. Но... Она, правда, напрашивается, то есть, работает ли его фильм в ответ на работающие голливудские фильмы? Или же тут вообще идет вопрос о том, что, может быть, кино, на самом деле, оно не должно работать? То есть, какое-то настоящее кино, оно вообще не обязательно должно зрителя приковывать к экрану на протяжении какого-то сгущенного времени. Так что, да, тут такой интересный, интересный, парадоксальный, двусторонний, такой многосторонний вопрос.
4: Мне кажется, что он, в принципе, да, и не претендует на то, чтобы это работало. То есть он, я бы не сказал, что он предлагает что-то какое-то продуктивное или конструктивное. Просто он понимает, и если, если, да, отвечая на твою теорию, что если он как-то выстраивает оппозицию Голливуда, он понимает, что все равно его позиция, она как бы маргинальная, то есть в меньшинстве, и он не хочет становиться на сторону большинства.
2: Ну да, то есть поэтому, наверное, эта позиция, она... Политична. Ну, ну, и она вызывает у меня некое сочувствие. То есть я не могу сказать, что это прямо мне очень сильно не нравится. То есть да, я правда не думаю, что фильмы должны работать, да, чтобы быть убедительными. То есть, мне кажется, убедительность, она где-то в другом месте находится. Короче. Работать э, в том
3: смысле о котором ты говорил приковывать к экрану или есть еще какие-то значения?
2: Ну да, работать в каком-то конвенциональном смысле или в каком-то, не знаю, высшем смысле, сложно сказать, потому что, ну то есть вот в чем борьба Мекоса против Голливуда, то есть, это борьба за то, что можно снимать по-разному работающее кино, или, или о том, что не обязательно снимать работающее кино, потому что работающее кино это какой-то как бы кал и Дело в том, что оно
3: может быть в любом случае работает, но работает как-то иначе, и может быть, просто работает настолько иначе, что нам кажется, что оно не работает вообще.
2: Ну да. (смех) Я прям даже, у меня как-то сейчас повышается оценка с трех там (смех) (смех) еще выше. (смех) Как-то я прям даже понял, в чем прикол.
1: Ну ладно. Нет, ну здесь же опять же разговор о том, что вот уже Даня успел упомянуть. Либо ты входишь в это настроение, которое тебе предлагает режиссер, получается, либо ты оказываешься сам в оппозиции к его настроению, да, и уже тебе приходится с каких-то категории рассуждать, вот в том числе с той категорией работающего, неработающего кино, которое ты предложил. Я
2: вот сейчас тоже подумал, что, может быть, из-за того, что сейчас фильмов настолько много, то оппозиция какого-то человека по отношению к какому-то конкретному фильму, она настолько мало значит, что фильм как будто бы больше, чем критика в его сторону со стороны одного человека в любом случае. И это, наверное, стало возможно именно из-за того, насколько много сейчас в целом вот этой вот видеоинформации и какой-то фильм информации, да. Тут это, это получается еще один, знаешь, пласт защищенности как бы, <laughs> вокруг Мегас возникает.
0: You must by now come to a What you are seeing is a, a, sort of a masterpiece of nothing. Nothing.
1: Но, к вопросу о все-таки рабочести и не рабочести кино, ну что вы вообще могли бы сюда отнести? Наверное, одно из таких первичных значений это хронометраж, да? И что с ним?
4: Ну, наверное, это единственная позиция мне кажется, которая подпадает под критику, мне кажется, практически. Ну, я думаю, так большинства зрителей. Я, в общем-то, не знаю, что тут особо даже сказать, потому что, мне кажется, такой хронометраж как бы не совершенно не не обусловлен ничем, кроме одной вещи, которую я вспомнил, кстати, сейчас. Если не рассматривать это кино как некоторую форму практики. Я вспомнил, что Мекас э, снимал для Ворхла фильм «Эмпайр» где 8 часов... Ну
2: ничего себе, он с этим связан фильмом?
4: Да, Офигеть. он оператор. Он оператор этого <с фильма. Ну вот, да, тогда вы знаете, что там 8 часов вида Empire of Building.
2: Да, то есть там просто один кадр.
4: Ну да, да. И сам Уорхол уже говорил, я не помню, то ли на презентации какого-то другого фильма, что, типа, нужно медитировать. И тогда большой хронометраж, если, ну, если это практика имеет смысл. Но в остальном...
1: А, то есть это не арт-практика, это какая-то духовная.
4: Практика. Да, 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 да. Мне кажется, что это имеет место быть в случае с Мексом, потому что ну, он как бы рассуждает о таких вещах, как там, говорит про рай. И, в принципе, исходя из Земли, мы видим, что он как бы находится в религиозном контексте.
1: А, кстати, в чем вот эта религиозность? Ну, помимо того, что, конечно, он упоминает такое понятие, как рай, и, наверное, того факта, что у него 12 глав в его фильме, и того, что там есть фрагменты, которые касаются крещения и вообще какой-то религиозной жизни. В целом, все таки это достаточно такой разговор, может быть, даже больше визионерский и мистический, в том смысле, что он утверждает какой-то праздник жизни, чуть ли такую недоосскую концепцию пребывания вот в этой самой жизни радости от нее. И в этом ли заключается религиозность? В это ли его философия? Или что-то еще можно здесь уяснить?
4: Ну, я думаю, что да. То есть я, я конечно, не говорю про какие-то... про его приверженность каким-то конкретным совершенно религиозным течением или тем же практикам. Но, в принципе, не знаю насчет датисизма, но его позиция по поводу вот этого, ну, как бы пребывания в моменте, да, что... Там, что вот момент там он видит рай все такое это и для христианства тоже актуальная вещь как бы поэтому мне кажется здесь нет никаких-то противоречий или тайн в том что он там снимает как он крестит своих детей в том что он э, говорит про рай и... ну думаю, думаю да в общем.
1: для него то есть это именно что существенные элементы да
4: ну я не знаю существенные или нет мне кажется это привычный просто его, это его язык то есть он же хочет быть, если называть это дневником, то он старается как-то естественно выражаться. и Простые совершенно... То есть английская лексика тоже совершенно простая на уровне там не знаю, пятого класса. Ну, в общем, он говорит тем языком и с той традицией, в которой он был воспитан. И это, безусловно, христианский контекст, я думаю.
3: Да, кстати, мне кажется, сейчас была важная мысль высказана. Точнее, мне показалось важным, что вот это замечание, что Мек действительно говорит о привычном, и он ну и он даже да он не столько говорит, сколько он разговаривает и просто показывает. То, что есть, они что-то изображают. Да, почему важно, мне кажется, потому что как раз, ну, мне, мне вот показалось, что его политическая как раз-таки, это его, ну, можно так сказать, естественная позиция. То есть, это не какой то не какая-то концепция, которая была придумана для этого фильма, определенным образом преподнесена и оформлена. А вот все эти вещи, ну и то, что мы говорили, что вот это. Типа, показать, как работает по-другому, и так далее, и это изображение каких-то таинств и христианские аллюзии. Это все. Как будто бы, по крайней мере, у меня возникает такое ощущение, что это вещи скорее естественные, что ли, для него. То есть это просто... Ну, чуть ли не
1: обыденные даже.
3: Да, то есть это не то, что он специально бы стал снимать, это просто то, что происходит в его жизни, и не более того.
1: Ну, это, кстати, отлично вяжется с тем, что там большинство кадров — это просто как он гуляет с друзьями, там, отмечает какие-то праздники.
3: Ну да, и в этом смысле это как раз-таки, да, это та самая, наверное, есть духовная практика вот этого условного созерцания.
1: Да, кстати, вот сейчас, может
2: быть, как раз хорошее время для того, чтобы вернуться вот к этому моменту, который Даня обозначил с практикой, потому что вот я тоже подумал, и мы об этом, кстати, даже до подкаста тоже говорили, что практика... То есть, насколько странно, что этот фильм вообще до нас дошел, То есть, возможно, он настолько личный и настолько практический, да, в плане вот его собственной какой-то личной практики, там, воспоминания и говорений всего остального. То есть, с одной стороны, он личный и практичный для него, скажем так, а с другой стороны стороны мы его смотрим и мы его смотрим возможно потому что этот человек он там очень влиятелен в мире искусства и в поэтическом мире американском, то есть он был там со всеми знаком, с битниками и со многими другими, там, 60-е, 70-е дальше годы. Какой-то возникает очень жесткий парадокс, и я не знаю, рефлексирует ли по поводу этого парадокса как-то сам Мекос, или для него это не так важно. То есть парадокс в том, что мы не должны это были видеть, но мы это видим. И хотел ли он сам, чтобы мы это видели? То есть есть ли у него вообще как- какое-либо здесь тщеславие, потому что, казалось бы, его не должно быть, и мы как-то случайно это видим, просто вот так сошлись обстоятельства, или это специально произошло. То есть, правда, тут такое очень непонятное возникает, э, недомолочное что-то, в общем, <толи> то ли с его стороны, то ли в целом, даже непонятно.
4: Я тоже, кстати, об этом подумал при просмотре, что, в общем-то, мы наблюдаем за тем, чего, по идее, не должны были наблюдать. И поэтому, мне кажется, что именно потому, что это все-таки происходит, значит, Мекас хотел, он он позволил этому случиться. И я думаю, что именно поэтому он пытается создать какой-то особый взгляд, при том, что, опять же, он выступает автором во всех позициях. Но если подумать, то операторская съемка не всегда ведется им. А иногда снимают его друзья, иногда жена, видимо. И когда он сам попадает в кадр, то я думаю, он как бы этим самым ну, типа, приглашает зрителя к тому, чтобы войти вот в этот круг его друзей, и по-моему даже в одном моменте он так и обращается, как я понял, к зрителю, называя нас друзьями. Поэтому да, я думаю, что он вполне сознательно идет на этот
2: шаг. Ну да, и он, кстати, как будто бы зритель, получается, его союзник вот в этой борьбе с Голливудом, в том числе, кстати. Ну, потому что он же обращается к зрителю и по поводу тех вещей, которые связаны с формой этого фильма, с тем, что он там между частями... говорит о том, что вот сейчас будет такая часть, сейчас там э, простите, что нет каких-то поворотов сюжетных резких, простите, что нет экшена. То есть он в этой борьбе против конвенции, он, мне кажется, со зрителем как будто бы на одной стороне. И это тоже интересно, то, что ну, как бы с одной стороны маргинал, и он должен быть как бы по разные стороны баррикад со зрителем, но он как будто бы пытается как-то зрителей к себе, в общем, приклеить немножко. Ну,
1: в любой борьбе нужны союзники просто, поэтому. Но, кстати, это хорошая мысль, то что и правда Мекас как будто бы разделяет ответственность за этот фильм. Мы как-то, ну лично я как-то даже об этом не задумался, что ведь и правда он сам попадает в кадр, в зависимости от того, что его снимают какие-то близкие люди. И в какой-то мере можно подумать, что вот этот акт передачи камеры, он и правда возможен и самому зрителю. Ну да, он называет, более того, нас друзьями. И даже не один раз, там, мне кажется, вся вторая часть фильма, вот, седьмая, двенадцатая главы, там, вся о том, что мы его друзья. И то, что вот он предлагает нам ощутить эту жизнь в той перспективе, в которой он сам ее видит. Но, кстати, а что это вообще за опыт, по вашему мнению, просто вот брать и снимать жизнь, давать другим снимать свою жизнь, предлагать другим снимать жизнь? В этом есть какая-то идея или это
4: просто прикол. Я, кстати, хотел сказать, что так получилось, что Ваня, когда пригласил меня на подкаст сюда, мне лично показалось, это очень удачная вещь, потому что я помню, как в детстве мне самому приходила в голову идея, типа, а что будет, если я буду снимать каждый день своей жизни? Что что из этого получится? И поэтому мне кажется, что съемка таких моментов, для меня, по крайней мере, это ну, какая-то естественная вещь опять же, для Мекаса. И не думаю, что он хочет этим сказать что-то специфическое. Просто, мне кажется, здесь важнее понять, почему он... То есть не что он говорит, а почему почему ему нужно снимать э, все подряд и потом делать из этого фильм Ну да, наверное, это то, что мы сейчас и обсуждаем.
1: Ну, он даже там отмечает, тут, кстати, две развилки. Во-первых, либо это разговор о памяти, банально, да? И здесь мы можем перейти в нашу рубрику «В гостях у Криса Маркер. Либо это разговор о том, он просто там отмечает в один момент, что я не делаю фильмы, Я просто фильмирую, да? Фильминг, как он говорит. То есть, видимо, даже сделать фильм – это уже что-то второстепенное, возможно, для него. Вот он встречает Новый год, как он там отмечает, двухтысячный наступает, а вот он сидит, пока все празднуют, и занимается монтажом, наверное, просто потому, что ему по кайфу. Но самое главное, видимо, что для него было – это просто банально снимать эту жизнь, ходить в ней с камерой, и и так, видимо, для него – сама жизнь и представляется какой-то ощутимый, какой-то живой, когда у тебя есть в руках камера, и ты можешь вот в, этом, в этой сцепке с этим аппаратом двигаться вперед и прозревать эти самые проблески красоты.
2: Ну так, а... может, перейдем все-таки в рубрику В костях у Криса Маркера?
1: Но она случайно возникла. Ну да, просто если возвращаться к Крису Маркеру, то тот же самый наш любимый фильм Без солнца, там главный герой... Отмечают, что вот он пришел из э, 4001 года, и у них там абсолютная память, и поэтому им как бы не нужно не ни снимать ничего, не ни записывать, а, они просто все помнят. И вот ему очень интересно, как же здесь люди, ограниченные в своей памяти, вот не избавленные еще от этого недуга посредством технологического прогресса. Как же они могут жить, не записывая не записывая видео, не записывая аудио, просто не записывая в своей книге, в дневнике что-то? Это для него насущный вопрос, и в какой-то мере то, что мы видим в этом фильме «Без солнца», это вот такой ответ. Как люди живут, если не записывать, не иметь, вернее, абсолютной памяти?
2: Ну вот интересно, Даня говорит, что это что-то как будто бы естественное, то есть это такая как то плотная связка. То есть, с одной стороны, это «А что могло быть иначе как бы, с этой съемкой, с этим записыванием?» Это очень интересно. Ну, Крис Маркер великий.
4: Но если говорить про память, то, мне кажется, это вообще ну, старая как бы, тема. Еще у Платона, там, я уже не помню, в каком диалоге, он рассказывает миф о том, как египетский бог предлагает создать письменность. Ну, и суть в том, что Платон, в общем, сетует на то, что вот придумали, начали записывать, из-за этого память ухудшается. Вот. А мне кажется, что у Мегаса, конечно, противоположная позиция. Он, думаю, благодарен техническому прогрессу, если так можно сказать. Потому что ну, он сам об этом говорит, да, когда он пересматривает эти фрагменты пленки, а память как бы оживает, и все в этом духе.
1: Так а разве то, что мы сняли на видео, это то же самое, что мы видим своими глазами? Ведь все-таки мы имеем какую-то техническую конструкцию в виде объектива, там, камеры которые определенным образом взаимодействует с этим миром и в том числе искажает наше восприятие его.
4: Ну, конечно, этот разрыв, да, создаваемый медиумом, так скажем, он, конечно, есть, но в том и фишка, что я думаю, пытается это преодолеть как-то. Сократить эту дистанцию между своим взглядом и взглядом обычного человека, как мы смотрим на мир.
1: Естественным взглядом, да?
4: Да, да, конечно.
1: А каким образом он это делает?
4: Ну, опять же, вот эта съемка, да, и когда он снимает. как, как бы мы, мы понимаем, что это не охватывает, там, не знаю, одного процента всего того, что человек видит в жизнь, но мы все равно, смотря этот фильм, я думаю, что сложно не верить тому, что, что то, что возникает перед нами, это обыденная повседневность, какой-то поток жизненный, да, вот такой естественный. То есть этому сложно не поверить за счет такой съемки.
2: А у него разве не было? Как ты думаешь, такой установки на то, чтобы художественно показать некий процесс памяти, то есть используя вот этот вот э, цветокор, вот эти эффекты, как будто бы что там, то ли какие-то, как какой-то огонь или что-то еще, то есть там постоянно вот как как будто бы какое-то очень измененное изображение и...
1: Ну, наложение кадров.
2: Да-да-да.
4: Нет-нет-нет, я в принципе могу с уверенностью сказать, как человек, занимающийся пленкой, что это просто издержки самого носителя, то есть огонь это обычное процветание пленки, там, когда... Я сам пробовал снимать, кстати, на правда на 8 миллиметров, uh-huh. Мека снимает на 16. Но принцип действия один и тот же, что когда пленка заканчивается, то там же оказывается конец, который на производстве так или иначе ну, засвечивается немножко, и поэтому там возникают такие яркие эффекты. Вот, Но про наложение кадров это уже немножко да, больше прием. Все-таки я об этом как-то не подумал, потому что ну, съемка да, с двойной экспозицией это уже совершенно сознательный жест. Даже не знаю.
0: Don't have to go anywhere. You just have to make yourself ready. Prepare yourself. Know it's there. It will come by itself. Your work is here. It will come by itself.
2: Новости. Первая новость. Новости документалистики. Том Круз. Звезда любимейшего фильма нашего подкаста с широко закрытыми глазами совершил самый опасный каскадерский трюк в своей карьере и в истории кино. Об этом сообщает киностудия Paramount Pictures, подкрепляя новость видеодоказательством. 60-летний актер высоко в горах Норвегии прыгает на мотоцикле со специально построенного громадного трамплина, падает в пропасть, отпуская мотоцикл, а затем раскрывает парашют. Это произошло на съемках очередной части миссии неуполнима». Как говорит сам Круз, это, безусловно, самая опасная вещь, которую я когда-либо предпринимал. Все ради вас, мои дорогие зрители, добавляет он.
3: Возможно, это тоже какой-то поиск кратких проблесков красоты своеобразной.
2: Ну да. Я же говорил, что когда-то вот мы в каких-то даже личных разговорах я постоянно оправдывал там фильм «Форсаж», что он вот, правда в каком-то счастье такого изначального э, кинематографа там, каких-то десятых, там, нулевых десятых, двадцатых годов, двадцатого века, когда люди делали э, практические спецэффекты и трюки. Вторая новость. Кринжовый трейлер недели. Наша любимая рубрика – Барби. Да. «Барби, Грет и Гервик». Там случилась пародия на фильм Кубрика 2001 «Космическая Одиссея». Маленькие девочки играют, как доисторические люди в первой, в первой сцене Кубрика, с куклами-грудничками, пока на землю не приземляется Барби-обелиск чудовищных размеров актриса Марго Робби, совершая революцию в детском сознании. Впрочем, в конце ролика показали и других актеров, в том числе Райана Госинга сладу для наших глаз». Ну и третья новость э, печальная. Смерть Анжела бадаламенте 85 лет. Композитор, который работал в тесной связке с режиссером Дэвидом Линчем. Он автор великой музыки из составки «Твин Пикс», автор музыки саундтрека к приквелу «Твин Пикс» «Огонь, иди со мной». Также автор музыки к фильмам Линча «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв». Племянник композитора – философски подтвердил смерть. Мой великий дядя Анжело Бадаламенси пересек барьер между нашим и иным планом экзистенции. Минута молчания.
1: Ну, это, как по мне, вполне увязывается с его мыслью, то, что у каждого из нас свой какой-то фантазийный, воображаемый мир. И он отмечает, вот, кажется, в последних где-то главах, что мы живем забывая какие-то вещи. Но какие-то вещи, давно произошедшие с нами, но вбившиеся в нашу память, они всегда оказываются в настоящем. И, видимо, вот накладывая кадр друг на друга, он хочет напомнить нам о том, о тех наших воспоминаниях, которые до сих пор с нами бывают в настоящем, но которые прошли очень-очень давно, очень-очень были в прошлом.
2: Ну да, но интересно, как получается по случайности... Вот с той инфо... да, это стало понятно с той информацией, которую Таня предоставил по поводу работы с пленкой, как по случайности вот эти вот какие-то эффекты, связанные с браком и со всякими другими вещами, как они создают эффект ностальгии, какое-то, может быть, и ощущение памяти, да, ощущение воспоминания, как будто бы, то есть каких-то, не знаю, уже теплых каких-то моментов или еще чего-то. Так вот совпало, как будто бы по... по счастью какому-то.
4: Да, я думаю, что это просто удачное совпадение. И тем более нужно же понимать, что это сейчас нам кажется, что, ну, пленка, то есть, когда, когда есть цифровые, да, и всякие диджитал-носители. Но учитывая то, что он начинал снимать в начале 70-х, то тоже, мне кажется, возвращается все в такой естественности. И нельзя подозревать, мне кажется, Мекаса в том, что какие-то все-таки такие тайные мотивы в выборе формата им руководили.
1: А, да здесь вроде бы и нет никакой идеи подозрения. Здесь скорее просто вопрос о том, что когда мы имеем этого медиума, то мы имеем и некоторую степень опосредованности по отношению к жизни. И, видимо, для Мекоса как человека, который привык жить просто с камерой, вот эта опосредованность почему-то оказывается важной на самом деле. Возможно, даже она важнее, чем банальное естественное видение.
4: И здесь вопрос, почему. Но если говорить, опять же, об этом... Медиуме, то тоже, мне кажется, я где-то в интервью у него, по-моему, читал, что он, во-первых, настаивает на том, что пленка дольше хранится. Не совсем понял его эту мысль, но, по-моему, он такое говорил, что пленка как носитель надежнее. И, видимо, ему, как человеку так как-то страстно, да, цепляющемуся за воспоминания, за прожитые мгновения, Хочется, чтобы это сохранилось как можно дольше и как можно дольше продолжалось.
1: То есть надежнее, чем память пленка, да? Ну да, безусловно. Нет, ну это, конечно, хорошая мысль. Но просто вот банально для вас что-то снятое на камеру, тем более на пленку, оно разве не преобразуется в своем видении? То есть, ну там это такая базовая, там, Эпштейновская мысль. Для него есть такое понятие, как фотогения, и он утверждает, что это такая же сущностная вещь, как, там, цвет для живописи, там, объем для архитектуры. И один из элементов здесь сущностных — это просто банальная идея того, что камера придает всякой вещи какой-то индивидуальности, придает ей жизнь, оживляет эту самую вещь. И Весь прикол именно в том, что есть вот этот объектив, некоторое техническое устройство, которое преобразует реальность. Ну, даже если не обращаться вот к этой его идее, все равно каждый из нас понимает, что это некоторое преобразование реальности, а не сама она. То есть я, когда смотрю глазом, я вижу все-таки другую реальность, не ту же самую, как если бы я снял это на видео.
2: Ну тут тоже, мне кажется, зависит от э, некого майнсета того, кто снимает, и от интенции того, кто снимает. Потому что, да, если мы будем подходить к даже холм-видео с профессиональной точки зрения, мы можем увидеть, что изображение отличается в зависимости от, там, не знаю, разного фокусного расстояния объекта. Объектива. То есть там разные выставленные значения диафрагмы, из-за этого там фон больше или меньше размывается. Да? То есть такие вещи мы можем на это так смотреть, мы можем говорить, что техника правда изменяет то, что мы видим. Но я думаю, когда люди снимают хом-видео, они на самом деле чувствуют, как будто бы они просто живут какой то жизнь и запечатлевают то, что есть на самом деле. И им вообще все равно на все эти вещи. А как раз, мне кажется, профессиональным кинематографистам им и важны все эти фокусные расстояния и все эти вручную выставленные значения, именно потому что они понимают, зачем они это делают, и они хотят себе это преображение подчинить специально.
4: У меня вообще больше близка мысль Беннимина о том, что он где-то писал, что кино, в общем, открывает область визуально-бессознательную. То есть не просто преображают в этом как бы. Это, конечно, факт от которого любому кинематографисту никуда не деться. Но мне кажется, что для Мекаса важно именно показать инаковость обыденных моментов. Ну и, собственно, он он об этом и говорит, что именно в таких моментах и проявляется рай. Вот это вот все. И просто он немного подталкивает нас к тому, чтобы на это по-другому посмотреть. Поэтому, думаю, да, здесь опять же это работает в его пользу скорее.
2: Ну, инаковость, она возникает ведь на этапе склеивания этих кадров, но а, вряд ли на этапе съемки, когда он это все снимал. То есть, тут Скорее, вот я ч- о чем-то таком говорю. Но мы же
3: имеем дело уже со склеенными кадрами, тем не менее. Ну да. Но это на самом деле, мне кажется, большой вопрос. Вот, э, Мекас здесь, он какому лагерю принадлежит, как ты сказал, там, профессиональных кинематографистов или людей, которые снимают хом-видео? Мне кажется, да, действительно, здесь вот этот разговор о каком-то специальном изображении, он, ну, именно об он имеет место быть. Ну да, благо он художник, режиссер.
1: То есть он даже, можно больше сказать, не просто такой художник, который пытается показать какое-то прекрасное, но и пытается вывести нас к какой-то глубине мира, да? к какому-то миру идей, просто вот к этой самой знаете, изнанке, к чему-то сущностному.
3: Да, то есть здесь явно есть, у него есть идея. То есть он мы вот все говорим, что он просто снимает свою жизнь и все в таком духе. Но при этом он же явно, ну не совсем рандомно это делает. У него есть ставки какие-то поэтические, где он читает какие-то свои, зачитывает свои мысли. У него есть равно движение композиционное. И опять же вот этот постоянно повторяющийся разговор о, о счастье, о красоте, о моменте, с большой буквы. Короче, мы все равно, насколько бы это ни было случайно как-то выбрано, насколько бы не был этот материал, который он снимал, насколько бы он был не специальным, как бы, но все равно мы имеем дело с высказыванием.
4: Но я думаю, что еще Надо одна сказать. особенность этого фильма в том, что он пытается как бы найти баланс, наверное, между авторством и естественностью высказывания. Наверное, в этом как-то его цель может
1: А в чем, кстати, естественность? Вот Илья упомянул эти вставки, действительно, поэтические, да и не только поэтические. Какие-то могут даже показаться какими-то пафосными и претенциозными. Это разве не добавляет какого-то такого флера?
4: Да, это добавляет, но мне кажется, что тут к таким моментам фильма есть противовесы. Опять же, тот же визуальный ряд, который как бы, в принципе, как... Ну, невозможно с точки зрения картинки прям досконально анализировать. И говорить о какой-то, ну, принципиальной его выстроенности, да. Вот, поэтому, опять же говоря о балансе, что есть, да, такие, в принципе, пафосные высказывания. И название тоже. Ну, в целом, да, о чем он говорит, предмет его фильма. Но при этом все это говорится простыми достаточно словами, простыми средствами, может быть, даже какими-то скупыми. Ну, в общем-то, в этом я и вижу баланс.
2: Я вот что-то сейчас подумал, что мне, наверное, хотелось бы начать с того, что мне все-таки кажется этот фильм очень сделанным, но вот именно сам фильм. Но я думаю, сделанность фильма сбалансирована, это сделанность тем, что он состоит из отдельных кадров, которые были сняты в какие-то естественные моменты. То есть мне бы хотелось, наверное, через сделанность этого фильма прорываться к отдельным кадрам, то есть как-то его расщеплять на множество составляющих. Да, это вот мне кажется создает вот какое-то такое мерцание, что с одной стороны кажется произведена какая-то прям очень большая работа и с монтажом, и с музыкой, и со всеми такими вещами. С другой стороны, это все просто прикрывает какую-то истину, которая в отдельных кадрах содержится. Такая про- простая какая-то, да. Правда жизни.
1: Но кстати, все равно интересно тогда. Если правда жизни, она в самой жизни, и как он сам упоминает там тоже в одной из последних глав, что я не снимаю людей, которые там занимаются какой-то борьбой, пытаются кому-то что-то доказать. Я снимаю людей, которые вот просто живут, просто радуются. То если здесь есть такая ориентация на вот эту сущностность жизни в ее жизненности, в ее таком повседневном, привычном протекании, в этой радости, то, собственно, использование текста, оно не должно ли здесь быть некоторым таким нагромождением. Ну, то есть, не, не загрязняет ли он вот чистоты этого видения. Все-таки, когда мы смотрим глазом, да, здесь не работает наше мышление какое-то, и вообще все концептуальные ряды, они здесь не обязательно. Можно просто вот смотреть, а когда ты соприкасаешься с текстом, тебе уже приходится думать, что называется.
4: Но я думаю, что все-таки одного видеоряда было бы недостаточно. И текст выступает здесь как какие-то... Ну, он просто дает нам некоторые направляющие в том, как бы он хотел, чтобы мы на это посмотрели, чтобы высказывание состоялось. И даже в каком-то моменте он говорит о том, что как смотреть этот фильм, и он что-то говорит, а разве французские парни вам не сказали о том, как об этом смотреть, на это смотреть? И поэтому я думаю, что он предлагает за счет вот этих текстовых ориентиров как раз-таки сподвигнуть уже нас, зрителей, к какой-то ну, деконструкции, да, что ли, самого фильма до самих простейших оснований, о которых Фаня говорил.
1: Ну, здесь, может быть, тогда какое-то недоверие, что ли, к зрителю, что он не поймет без наводки режиссера, как ему нужно смотреть фильм. Ну, потому что ведь есть куча фильмов, где не используется вот именно, что таких медитативных, которые пытаются тоже показать какую-то жизненность жизни, и там не используется текст, может быть, музыка бывает, но текст вполне себя отсутствует, и все равно ты чувствуешь это.
4: Я думаю, что для мекоса еще важен все-таки диалог. То есть, если возвращаться опять же к практикам и говорить о какой-то медитации, которую предлагал, например, тот же Уорхол, то все-таки, я думаю, Мекас здесь опять же всплывают его какие-то христианские корни, потому что и и ему важен диалог между зрителем и им самим как автором, а не просто погружение в какую-то атмосферу медитации, а именно вот это личное э, взаимодействие, личное присутствие зрителя и его личное присутствие. Неважно даже в какой роли, в роли автора или в роли героя фильма, но вот это какое-то христианское личное отношение, я думаю, оно принципиально для него
1: то есть личное передается именно посредством диалога, да?
4: Ну, диалога не как воспроизведение вербального каких-то слов, но именно между двумя отдельными субъектами, ну, личностями, да. угу.
1: А, кстати, не является ли в христианстве самым сокровенным диалогом это диалог с Богом?
4: Ну, в целом есть такое, конечно. Чтобы, чтобы вам не показалось, почему, почему я об этом вдруг заговорил, я просто немного этим сам интересуюсь. Ваня, наверное, знает, вот, но я просто об этом сообщаюсь. И еще интересный момент я отметил, что как раз-таки 20 век стал для христианства такой точкой поворота тоже. И, например, мне кажется, почему мне кажется так часто говорит о красоте, например, в в середине, ну, в конце 50-х был такой теолог Бальтазар, который как раз-таки говорил о связанности красоты, веры. Я, я не помню, у него там была какая-то триада, не суть важна, но, но да, дело в том, что 20 век, в принципе, позволил э, христианству уйти от бога, от центризма, так скажем. Даже, ну, от какого-то, да, такого тоталитарного взгляда, когда есть бог на вершине, и все к нему стремятся. Поэтому я думаю, что, да, именно, именно это позволяет создать мекасу пространства, какого-то общения между зрителями. И он дает свободу в принципе да, интерпретировать это уже кому как угодно. Кто-то хочет назвать это, но ну, он называет это раем, можно назвать это, не знаю, чем-то еще а,
1: Ну то есть здесь даже не идея того, что Бог разлит в этом мире, да, и поэтому мы видим этот мир прекрасным, а идея в том, что просто не обязательно ориентироваться на Бога, чтобы видеть красоту и прозревать божественную.
4: Ну да, Бог не выступает здесь субъектом, И скорее можно поставить знак э, «равно между Богом, красотой и моментом». Для Мекаса, я так думаю. И, в принципе, это соотносится, опять же, с теологией XX-XXI века, когда есть э, теология процесса когда или или пространства. То есть Бог — это не какой-то отдельный субъект, а то пространство, в котором мы пребываем и можем общаться между друг другом. Я думаю об этом в частности говорит Мегас. называет это
0: моментом. We are in another moment, and something else
1: happens. А я вот э, зацепился, на самом деле, за мысль Вани, просто она уже давно у меня, эта мысль, с тех пор, как мы решили говорить о произведении Мекаса с позиции теологии. Э, Ваня сказала то, что Мекас является началом этого фильма, да, как бы началом <laughs> в рамках христианства у нас, конечно же, является Бог с его творением. Вот, и нет ли здесь вот этой истории? Ну и, конечно же, разговор о том, что всякий художник там обладает какой-то божественной силой к творению и прочее, конечно же, имеющий больше отношения к возрождению, но все же. Так мне то сам, кто по отношению к этому фильму, он творец, и тем самым творец вот этой жизни, и тот, кто дает нам, наконец, это зияние, в котором мы прозреваем бытие, и тот человек, который направляет нас вот именно что направляет, потому что обладает каким-то специфическим божественным знанием? Или все-таки у него более скромная какая позиция?
4: Мне все-таки кажется, что более скромная, потому что ну, это, это видно, что он пытается какую-то более горизонтальную антологию выстраивать. И опять же, если говорить о теологии, то двадцатый век э, дал возможность отказаться от фигуры творца да, с большой буквы и от этого первоисточника. Поэтому как бы, мы понимаем, что Мекасу в какой-то степени приходится становиться да, творцом, но я думаю, что он всячески старается от этой роли отойти. И именно как раз-таки попадая в кадр, передавая камеру другим людям. Мне кажется, так
2: мне кажется кстати вот я не знаю у меня сейчас мысль немножко спекулятивная потому что я не могу сказать что я прям до конца прямо на сто процентов разбираюсь фундаментальной антологии вот но мне кажется, очень симптоматично, что мы где-то минут 20 назад начали говорить, на самом деле, в каких-то чуть ли не хайдегеровских э, слэш хайдегерянских терминах. Потому что мне кажется, что главная удача Мекоса в том, что он, на самом деле, как вот такой хайдегерянский поэт, он своим фильмом открывает э, некую, разверзает да, некую бездну, которая потом уже работает сама, в каком-то смысле. Он, получается, может говорить что угодно и прочее, но она работает уже за него. То есть он как бы создает такой портал, который именно что... Создает баланс, вот о котором Даня говорит, на фоне которого его монтаж, его речь, его, может, какие-то там супер пафосные фразы, они кажутся, может быть, и не такими уж и плохими. То есть фильм работает, может быть, даже то ли вопреки тому, что делает Мекос, но он — начало этого фильма. То есть он — начало этого раскрытия, но потом фильм делает что-то за, на, за, за него уже, короче.
4: Я думаю даже, что если говорить... Не
2: знаю, насколько это понятно, но короче, просто...
4: Но, но да, нет, ты, мне кажется, это имеет место быть, безусловно. Если говорить о каких-то терминах, то именно сделанность этого фильма, она позволяет зафиксировать вот этот просвет бытия, и без основания в этой сделанности ничего бы не работало. Но фильм, конечно, не ограничивается этим.
1: Ну и что же, друзья, на этом очередной выпуск нашего подкаста подошел к концу. Сегодня у нас в гостях были Иван Слониха Топси-Фурманов. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван Курчанович. Спасибо, рады были вас видеть. Илья Харамба-Пелецкий. Спасибо, Илья. Спасибо.
0: спасибо. Спасибо. И
1: Даня Елизов. Спасибо вам, Даня. Спасибо. Рады были вас слышать. Даня, спасибо. И, конечно же, я, ваш бессменный ведущий, ведущий научный сотрудник Института кинодокументалистики имени Максена Махмальбафа, Жуков Дмитрий Константинович. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока. Пока.